0: 好的，现在呢，就让我们一起来接通大家的电话。我们先请进的是四线的女士，你好，四线的女士
1: 。哎，叶文姐，您好。嗯，是这样的，就是我马上就要结婚了，十月份。嗯。然后现在备在婚的过程中出现了一系列的问题，然后我现在一谈到结婚，我就觉得有点崩溃，就是就觉得这个事情并不幸福，也不快乐。然后。嗯，我就不知道这个婚到底能不能结，然后我想听一下您的建议。嗯，说。嗯、呃，主要就是其实，呃，我是我今年是三十二岁，嗯、然后我男朋友呢，嗯、呃，男朋友比我大五岁，嗯、呃。就是比我大五岁，就接近六岁吧，就是生日上是比我大六岁。然后他，所以他今年已经三十八岁了。然后我们俩都没有结过婚。嗯。然后我们俩认识已经是几几年的时间了，但谈恋爱的话，应该就是只谈了一年半。然后，但是我们俩同居差不多得有啊，从、呃、一月份到半年了，半年了同居。然后现在就开始同谈婚论嫁了。在谈婚论嫁的时候，就发现了很多问题，就是。嗯，从就是首先整个结婚，我就感觉男方家里面是一点儿也不积极主动的
0: 。结婚是谁提出来的
1: ？就是他也没人提，就是我俩我俩就说着，然后年龄也到了，就该就顺理成章的就结婚了，没有谁去刻意的去提出来，那应该是他们，对我也没人提，就
0: 都。呃你觉得这是一个顺理成章、水到渠成的事情，但是男方和你的男朋友的态度让你觉得他们并不积极，是什么样的态度呢
1: ？就是嗯、呃，是这样的，就是首先我我我男朋友的爸妈可能年龄稍微有点大，嗯，然后他们呢给我们的态度就是就是很尊重我们，我们想结就结，我们想怎么样就怎么样，他们就负责出钱，什么都不管。然后叔叔阿姨说的也很到位，然后态度呢我也是认可的，嗯，但毕竟他们年龄也大了，嗯，然后。啊、呃，我男朋友这边也是，就是他肯定也很想跟我结婚，所以我们俩就都积极筹备。但是在整个过程中，就是发现叔叔阿姨这边就完全就是就是光说，然后没有行动。比如说在订婚上面，嗯，订婚上面就是之前因为可能是因为疫情吧，我们双方父母没有见面，因为我家是二线城市，他们家在一线城市。然后，呃，双父没有见面，就在网上见面了。在网上见面之后，当时就说的很好嘛，就想把这个事情定下来，比如说看看婚期，然后,婚嗯、然后下面就走订婚流程，就邀请他们去我们家那儿，然后大家一起吃个饭，认识认识，然后就正式走结婚的过程了。嗯，当时见面的时候都挺高兴的，说的也非常的欢快。呃，结
0: 束之等等，这个见面是视频见面还是说线下见面？对，视频，线<频>、嗯、
1: 上腾讯会议。嗯嗯。嗯嗯然后见面之后聊了一上午，大家也很愉快，就这么结束了。但是结束之后，就是叔叔阿姨那边就是没有信儿了。然后看日子，当时定的是不是下面就该看一下结婚日子嘛？嗯。然后他们就说一线，他们就没有看。然后后来我让我男朋友问了一下，说那个过了很长时间嘛，就问他说到底什么时候看日子什么。然后嗯、呃，他那个叔叔阿姨的回复就是说一线城市这边没地儿看日子，不知道。好
0: 、啊，电话突然就断掉了，呃。请我们编辑啊，电话突然断了。这个女士可能是那边她电话出了点问题，请我们的编辑重新把一线女士呃四线女士电话接进直播间。我听着正来劲儿呢，就突然一下子这电话就断了啊！接起来了，接起来了。哎，刚才电话断了啊，咱们接着聊，接着聊，呃。选定日子之后，看
1: 日子，嗯、对，然后当时那个就让问一下，然后男朋友爸妈的意思就是，嗯、呃，一线城市这儿没地儿看，不知道怎么看，然后就把生辰八字给了我妈，然后就让我妈去看的，嗯，然后这个也没事儿，然后我妈就说，那那他们不能看，就咱们看吧，然后其实男方这边的思想就是看不看都行，嗯、只要我们两个随便哪一天结婚都行，就是很随意，嗯，然后结果下一步就该到订婚了，嗯、订婚这个时候就是。之前视频的时候也说了嘛，就是可以到女方这边来。就是按理说订婚，我觉得应该就是应该让见见本人就是见见双方父母。然后这个时候、嗯、叔叔阿姨当时在视频上也没有拒绝，结果回头然后在线下单独跟我说了。然后叔叔就跟我说，说他身体不好，然后那个去要去我们家，其实我们家坐高铁三个半小时，然后我他们到了，我爸妈也能开车去接，然后我什么话都说到了，然后叔叔的意思就是他身体不好，嗯、呃，他确实那个叔叔确实是身体不太好，他之前颈部做过那个手术，有几个大钢钉在体内，然后他可能腰也不舒服，然后晒太阳的时候他也会出皮疹。然后啊，反正就是身体不太好。然后那个阿姨也帮着一块儿说，那个意思就是说他们要去我家那里，觉得很为难，他们就不想去。但是、嗯、但是那个彩礼嘛，彩礼呢，当时是他们问的我，我说的，然后说彩礼是照样给的。然后就是他们就不想走这个订婚的程序
0: ，就是他们不想到你家那儿去了
1: 。对对，是的。然然后。他，我能接着说吗？嗯
0: 、oh, no, 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 no. ，能能能能
1: 。他他们当时说了这个之后嘛，我其实我当时是比较突然的，但是我呢，就是本着从他们的角度，我就说，我就说好的，没问题，叔阿姨，我说到时候我跟我爸妈去商量，然后这个事情我就就相当于是我懒下来了。然后后来我跟我爸妈去聊这个事儿了，我爸妈的意思就是说，哎，当时视频里不都说的好好的嘛，来，然后来了之后，咱们一块儿吃个饭，见见，多好呀，踏踏实实的。这样的话就感觉有点不大尊重我父母，然后我就那那这个事情我就觉得我夹在中间很为难，然后我就跟我男朋友说了，我就跟我男朋友说了一下，就是呃这边的腰就是情况，我就说最好还是能去一趟，叔叔身体不好，阿姨身体好也可以呀、啊，是吧？你带着咱们一块儿回去见见我父母，很好的事情。然后我男朋友给我态度特别无友，我男朋友就说，他就没听他说他的朋友都不订婚直接结婚，然后我就特别无奈。嗯，他他他也不跟他父母进行任何的沟通和交流，他就说，他就跟，他就只能就是，我就感觉他在骗我，他就说，嗯、呃，你不觉得订婚这个事情就没什么意义吗？那个意思就是说是女方家提出来的要求，就感觉好像是有点无理了。然后他就给我发过来那个百度的那个呃订婚的那个词条，然后跟我说，就是说我现在说服我父母可以，我得找一个说辞，找一个让他们认为这是应该去的这么一个说辞。哦，我真的就是特别崩溃，叶文姐，我不知道我的思想错了还
0: 是怎么回事儿。他是有一些家庭文化的差异，你你不用那个自我怀疑，你男朋友也没有别的意思。我听到这儿，我自己个人感觉，呃，谁也没有故意坑谁，他是一个家庭文化和一个意识上的一个差异，就是一会儿咱们再再再强调，你接着往下讲，嗯。嗯。
1: 然后，然后就是订婚这个事情，就让我很很不舒服。但其实，在走订婚这个过程当中嘛，我们也去拍了婚纱照，然后也租了婚纱，然后也去看了婚礼场地。其实整个婚礼就是我没有。什么东西是拖着的？就我一直在，我感觉我一直在退步。就是看上去我很厉害，什么都在要求，但事实上我什么都没有要求。然后包括从一开始拍婚纱照，然后就是我找的人，然后到找婚纱，然后讲价，然后到婚到婚庆这些公司，所有的都是我找的，然后我联系的。我男朋友呢，他周末他平常要上班，他晚上也没时间跟我聊聊这些。他就只能周六或者周日，比如说我安排上了，然后他就陪着我去。比如说今天要去五个地方，他就都陪着我去。他确实是陪着
0: 我的呃。呃，稍等，那你看他可能就是这样。其实人人都懒，呵呵就这事儿有人做，有人张罗，那就不用我就不用落在我脑袋上了，我跟着走就可以了。有的人是多一事不如少一事，啊、呃，其实就是懒。呃，有时候<是>其实就我也这样，他他并不是吧，是<哪>他那个就确实不上心，而是呢就懒在哪儿呢？这事儿他有人张罗了，有人去操心了，哎，我就不用操心了吧？所以就自己就<是>就可能没那么积极，倒也并不是对你有什么意见。<是>嗯，说继续是嗯是是
1: 是，但是这样您知道吗？就是一开始找了个酒店，还挺好的，价格也挺合适的。他跟我说太贵了，他跟我说在在一线城市，他希望就是办酒店就是五万块钱以内。然后后来就是不管婚庆什么的，就是光找那个最便宜的。然后其实这个并不是叔叔阿姨的问题，我觉得因为叔叔阿姨当着我的面儿也。之前我们也聊过这个事儿，因为我很委屈嘛，我跟他们说过这个事儿。然后叔叔阿姨的意思就是说，你们结婚的钱我们肯定出，就跟我男朋友说，你一个男的不要天天考虑钱的问题，就是
0: 不要就是。呃，我我我插一句嘴，问一个问题啊，啊你觉得在花钱这个问题上，男方是很、啊、很很抠门的吗？很吝啬的吗？花钱这个问题上，就是你你很有意见吗？
1: 其实很有意见，因为我男朋友从其实我能理解他，但是我有意见，因为从他的角度上来说，他觉得这个婚礼本身就没有必要，他根本他就不想办这个婚礼。我男朋友他就觉得一切都在满足我，一切都在满足我自己。然后他之前甚至提出来说，如果不办婚礼，把彩礼还有呃婚礼的钱都省下来，可以去做一些别的事儿，嗯、比如说找个好的月子
0: 中心，<笑>那也是为你好。呃，但是我很崩溃。嗯，还有什么崩溃的事儿啊？跟姐姐说说
1: 。然后，然后就是这些事情我一直都在做吧，我特别操心。然后当着要付钱的时候，嗯，然后我男朋友可能就觉得这个太贵了，然后这个可以，就是、嗯、这感觉就很崩溃。我想订婚也不订。然后结婚也是这个样，我为什么要结婚？我就感觉我给自己找了一个麻烦。我现在就觉得结婚就是特别崩溃，而且我有的时候就是现在的情绪我已经发展到一个点上，就我发现我跟我男朋友，我就看着他坐在那儿，他晚上回家他就坐在这儿工作，然后我觉得特别烦，我就觉得整个结婚都是我一个人的事情，所有的事情都是我自己一个人在做，然后我就不想跟他结婚了，而且我觉得订婚这种事情，我问了我就是因为我在一线城市上学很多年嘛，我问了我的老师们什么的，就是长辈们。然后他们都说，就是大家都得订婚的吧？就这是对女方父母的尊重。呃，主要是我男朋友这个态度让我很崩溃。他觉得订婚没有意义，结婚婚礼也没有意义，日子就是我俩人的，跟父母没有关系。父母年龄多大了？他肯定是这么想。他就是孝顺
0: 。他是这个，东，他是这样的啊！你你先别急着崩溃，你先别急着崩溃。你俩登记了吗？没登记啊、哦，没登记啊，呃，我我没有别的意思啊，我就是告诉你，嗯、其实这个事儿吧，
1: 嗯
0: ，小妹妹，你到底要问我什么
1: ？我当我就想问，这种人能不能结婚？太可怕了
0: ，太<可>而且可有很多哪里可怕？呃、可怕告诉我哪里可怕？这怎怎么能用可怕来形容
1: ？就是一开始他跟我说，就是其实他一开始为什么跟我说，他觉得办婚礼太贵了，五万块钱，他的想法其实就是他觉得我们家没拿钱。哦。但是，但是事实上，我妈，但事实上，我是一直读书的，我一直读书，就学历比较高，然后我才工作两年。但是我现在银行卡里的钱，我可以在一线城市买一个特别小的房子，首付，那都是我妈给我的钱。然后我妈还给我转了两套房子过来，那现在都不是钱嘛。嗯、然后她就，然后我就特别委屈。然后后来她就跟我说，然后这个事儿后来我跟她哭过一次就完事儿了。还有一次，就是因为酒，她觉得酒店太贵，反正就是老是在钱上面特别别扭。我就想这么省钱那。那为什么
0: 要娶媳妇儿呢？前两天我有一个朋友就跟跟跟跟我说了这么一个事儿，我一朋友女孩儿啊跟我说了这么一个事儿，她就有一个特别节俭的丈夫，
1: 嗯
0: ，平时呢是身上的衣服几十块的就可以，戴的那个眼镜啊，就是腿儿都已经断了，拿胶布缠一下也可以。我说勤俭是个好事儿啊。我这朋友把眼睛一瞪，说：“我家那败家老爷们儿其实一点都不勤俭，对，喜欢什么？他喜欢摄影，喜欢摄影<对>啊，玩这个这个那个无人机。他说：‘嗯、姐，你知道那东西都一个多少钱吗？’他说他在吃上、穿上、啊用上，他都可以，就是很节俭，比较的对自己，我都觉得到了苛刻的地步。不过在他的爱好上。嗯”嗯他说：“姐，嗯、你知道他那一个无人机、嗯、一个新款多少钱？好几万啊！”我说：“哇，我说这这这爱好确实有点耗钱啊，呃，就是他说那个相机爱好摄影嘛，相机的一个镜头就能达到几千上万。他说他得、嗯、他他他穿他,他,他我都宁愿让他穿几件所以呃，但是丈夫呢，对于妻子一瓶化妆品就要几百上千，表示就不理解，说那那有什么用啊？他妻子说我就喜欢啊。”我说这个，你明白我什么意思吗？
1: 不明白
0: 。好吧，你觉得这两口子他们各自都有错吗？没
1: 错
0: 。对，他没错，他们的点喜欢的点不一样，他们的爱好的点不一样。我就想告诉你，其实有的事情就是说无关对错，它最重要的是什么？是两个人的差异，它不一样。我从你讲述了这么多当中，我听到了什么？我听到的就是差异。这个差异，我告诉你啊，在哪儿？我开始已经对你讲了，你们两家的家庭文化不一样，家风不一样。你家是比较传统的，很注重仪式感的家庭，对于传统的礼仪都非常注重。就是比如说，呃，你看啊，你本身也是出自于，就是说那个那个呃文化之乡，你你你你家那儿的风俗啊，包括中国古代，我们叫什么礼仪之邦？那古代非常有一有有一本书非常非常有名，叫什么叫《礼记》。礼节是干嘛干嘛的？其、就、实、是、简单来说，就是告诉大家，就是，哎呀，我们的婚丧嫁娶是吧？中国古代国之大事在祀与戎嘛。戎是什么？就是军事，就是对外对外的战争。祀是什么？其、就、实、是、就是祭祀，就是各种的礼节，各种的仪式。中国古人是非常注重这个的，我们的老祖宗，包括现在，就我们很多的这个，就是说，就是绝大部分中国人对仪式非常重视。那你说结婚这个事儿，只要是去民政局领个证，两个人就是合法夫妻了，为什么还要办婚礼呢？为什么还要办婚礼？强调这个事情的神圣性啊！婚姻在中国古代一直都是一个非常神圣的事情。那以前我记得在这个直播当中跟大家讲过啊，就是中国中国人结婚啊，中国古代人结婚，结婚都两两口子都不能自己自由恋爱啊，不能说这个小伙子看上哪家的姑娘，我上你们家去，我要娶你，你你女儿，你这个这个叔叔阿姨，你们同意不？不行，你都不能亲自来，必须央媒前来。什么叫央媒前来？你你你男方小伙子不能自己来。你小伙子的家长你也不能来，就是哪怕是两就是两家是世交再熟悉，你得找个专业的媒人来，央媒前来。如果没有这个媒人来，就是确定这个这个这个见证啊，你们两家结亲，这个、就是不合理的结合啊，那是要被唾骂的，是吧？婚礼就是这样的郑重，就是一步一步婚礼得得有六个六个环节嘛，包括你刚才说的啊，咱们就简单说。订婚在这当中就是非常重要的一个环节。但是说句实话，随着时间的流逝，岁月的流逝，其实这种非常繁琐的仪式，在很多人的这个概念和脑海当中，它已经变成了，已经变成了麻烦的一部分。干脆就是很多的事情越简单越好。所以有一些人的意识当中，就是这些东西吧啊，我们说这个祖宗留下来的东西，洋气着去继承。我有一部分我把它洋了，哎，不不，有一部分我把它继承了，有一部分我就把它洋了。我觉得好的，我就把它留下来。可能在有的人的概念当中，这种繁琐的结婚的流程和仪式，哎，我就觉得我不喜欢，我就想把它都省下来。我想把，就是说钱也好，精力也好，用到更多的我觉得值得的事情上啊。但是有一些朋友还坚持着。从古到今的一些流传的这个仪式，仪式，比如说就是呃订婚啊，一定有这个，你看到现在为止，咱们很多的这个婚礼上还有什么呢？还有介绍人上台，实际上介绍人他就是就是婚礼当中的这个媒人的这个角色，是吧我？我一定要有婚礼，一定要婚礼上有媒人的角色，有父母的发言等等等等，其实这都是对古代婚礼的一种。继承一种非常啊、呃、重要的仪式感的继承，有些家庭就觉得这个有了这些仪式感，会让双方父母亲人还有新人本人更加重视他婚姻，他的仪式性带有着神圣性啊，让这个婚姻在大家内心当中他更有分量。也所以有一些女方家就就认为男方对婚姻对婚礼是否重视，是是否尊重我们，是否尊重女孩的啊这样的一个一个一个表示。但是正巧赶上男方家，我们家是是对仪式感非常不重视的。哎呀，领个证，然后你们这个吃一顿，这个礼成，这个婚就结成了，是吧？这个这个婚就结成了，结成了之后，你们俩就是夫妻了，爱爱爱怎么生儿育女，爱怎么那个什么，那个那个欢乐的生活就是你们这个年轻人自己的事情。他家就是这种家庭文化，你家就是这种家庭文化，所以在这个过程当中，我为什么跟你说？我说你无需崩溃。为什么人家也没说不重视婚礼，也没说不重视呃你本人，只不过他们的方式和咱们家的方式，它就是不一样，它就是不一样。你刚才说到订婚，实际上我回想我当年结婚的时候，我我就是父母见面啊、吃饭什么的，但是我们都没有说就确定这就是订婚的那个环节。我和我就是周围的好多的朋友，嗯、就是我们大家提起订婚，诶，订婚要需要需要有有订婚这个环节吗？因为我我生在那个那个东北嘛，是吧？可能是呃，就是说我们这个呃北方啊啊，我们北方可能是离那个中原文化稍远一些，可能对有一些东西，他这个就看的并不是很重，并不是特别的重视。哎，我和我的很多的同龄人，我们的这个婚婚礼哈、啊，他可能就没有订婚的这个环节啊。所以以前我在刚做节目的时候，听到大家有一些地区的朋友对订婚特别重视，哎，呀，觉得挺新鲜。所以它是一个什么呢？民俗的不同啊，观念的不同，就是是这个生活习惯的不同。那我觉得不是谁对谁错的问题。所以，我现在就是你们刚才说，你刚才说你们没有登记，我就在想，对，是不是要再仔细的考虑考虑，你和男朋友之间到底还有哪些地方我们的这个差异化比较严重，它是否影响未来的婚姻生活？我就觉得你们该这么想一想。对，有些朋友说说我们东北人，我们就叫会庆家，没有叫这个，不叫订婚，我们叫会庆家，是不是？会庆家的时候，有时候大家会商量商量婚礼啊，商量商量彩礼啊什么的。但是大家并没有说，哎，这个这个环节就叫订婚
1: 。订婚。对对
0: 对，就是要有家长见面的这个环节，是<的>但是它不一样。
1: 嗯，对，我的理解就是说，其实我们，其实我们家那块儿还有什么提亲订婚，就好多东西，我们就已经所有的都简化了，就想，因为确实有点距离嘛，然后就想一次性，就是双方父母见个面，就感觉是因为我属于远嫁，其实我是属于远嫁，就我的理解就是说我爸妈把我养大，然后男方就是不不管是亲人或者是相关的亲戚也好，然后去就表示一下，就是。就是感觉就是嗯，你等等，
0: 我我懂你的意思。你希望男方家按照你家的这个方式来，但是男方家人家有自己的习惯和方式，不可能说人家完全按照你们的方式来，咱们也不可能按照他们的方式来。所以说，我觉得你咋<办>那咋办？你跟你男朋友你们俩坐下来找一个双方都让步而且都能够舒服的方式。像今天中午一个小伙子问我说，我就觉得十万彩礼就可以了，女方家非得要十六万八怎么办？我这要在过去，我直接当啷一句，我说咱娶不娶，那咱就不娶。就是原理本身也是这样，但是现在我这这这这个这个温婉多了啊，我就跟他说，我说那就商量呗，是吧？就商量呗，就是找一个你们两个都能接受的数字，比如说那个你退一步，我进一步，你你咱双方都退一步，是吧？咱们就别十六了，也别十了，咱就十二，商量商量，就是能把这个桩喜事能把它做成就成。你们也一样，就双方。你可以应他的要求简化很多的环节，然后他呢也要让一步，在有一些不可或缺的仪式上，他也他也不能够避过去。啊，他他也不能说不参加，他也得也得接受你的这个这个安排。你们现在我觉得是一个非常关键、非常好的时候，你们呢去进行磨合。当一个事情我们的意见不合、产生矛盾的时候，我们该怎么处理这个矛盾？如果这个矛盾处理不好，我觉得这个坎儿没过去的话，你们要慎重登记啊。对登记这个事情要慎重，嗯、因为你们在婚后、嗯、还有很多的事情，两个人会产生矛盾，会不一样。那这个事情问题怎么解决呢？一定要学会双方坐在一块商量，然后各让一步，谁也别难为谁，选择一个大家都能舒服的方式，咱们去把这个事儿进行下去啊。比如说，哎呀，我知道你这个很多东西你都你都那个就是觉得很麻烦啊，不值当这个仪式感，咱们把它咔咔咔哪个环节能砍就砍下去，能剪就剪下去。哎，但是这个吧，就是我实在剪不下去，跟爸妈我没法交代，是吧？呃，所以说咱能不能这个就把它保留下来？对，互相体谅，我觉得这是一种最好的方法。嗯嗯，知道
1: 了。
0: 都双方都别计较太多，啊！你家居然这这，你这个也不跟我不一样，那个也不跟我不一样。我、哦、天哪，我要崩溃了！崩什么溃啊？这个世界就是这样，世界因不同而丰富多彩。我们要接受这个事实，就是有很多人他就是和你不一样的。那怎么办？不一样，那你也不能把他们都干掉。不一样，就是大家求大同存小异嘛。我先，哎，我就是觉得结
1: 婚这样就没意思了，就可以不用结婚了。
0: 这什么话呀？这什么话呀
1: ？求你想啊，叶文姐，你想啊，嗯、那什么东西都是那个酒店先找一个，然后差不多，然后价格先看价格，然后什么东西都是看价格，然后什么东西都是省
0: 钱。那当然什么都要看价格啦
1: 。不，哎呀，不是呢，<那>就是我不会，我不是那种乱花钱的人，就我也不会去去故意花钱，我也不舍得，我也心疼，但是我更希望的是看到我男朋友的一种态度。就是他不是说觉得我这个人很知道为他省钱，然后他就高兴，而是说他觉得我应该就是有一些值得拥有一些东西。我是希望看到他这个态度。然后比如说，当我提出一个要求，就是我爸妈这边，我希望他给我的回复是，我希望他能给我的回复就是能安慰我一下，然后理解我的情绪，然后他去试着跟他父母去谈，而不是说他从来不跟他爸妈谈。之前都是我直接跟他父母对接的，他跟他父母特沟通特别不好，然后就是可能就是直接一句话就怼过去，就直接引发了他父母对我的偏见。在这种情况下，我就得去主动站出来跟他父母去
0: 解释这种事情。我刚才告诉你了，<的>这就是你和他的家庭的差异，嗯、这就是和你和他为人处事的不同。我刚才不是说吗？我说我说你要慎重的。就是再重新审视一下你们两个在生活当中的这种观念里面的思想里面的这种差异化，你行不行？能不能日子能不能过到一块去？嗯、这是一个很关键的时刻。就是用用一位朋友的话来讲，就是您看看你们俩到底是不是一路人，能不能生活到一块去？还有就是你对他的期待，其实这些东西也是他对你的期待。我为什么说各让一步呢？你还是没有听明白刚才我的意思，就是坐下来协、嗯、商。坐下来协商，协商到双方都满意为止。嗯、不满意，继续协商。要有耐心，不能就是呃，脑子里千万不能有这样的概念：这事儿就应该这么做，你不这么做，你就是错的。这个概念是大多数婚姻当中、亲密关关系当中的两个人打仗的主要原因。我认为就是这样的，你不这么做，你就是错的。那对方说，我认为就不是这样的，你不这么做，你就是错的。那两个人就干起来了。不是谁事儿多，朋友们啊，不是谁谁事儿多谁矫情，这是一个我们从不同的家庭环境和家庭文化的呃这个家庭当中成长出来，因为家家不同嘛，观念什么都不同，它产生的一种碰撞和矛盾，这就是矛盾冲突。能没有这种冲突吗？谁家就世界上连连两片相同的叶子，两个相同的指纹都没有，两个家庭出来的孩子，怎么能够说完全事儿事儿想的都一样呢？所以这个世界就是不同的。不同和变，化始终是世界的主流。所以，我们怎么怎么能够面对这种不同和变化？谈呗，谈到满意为止，双方都满意为止
1: 。嗯，明白
0: ，<笑>明白，太好了，没有问题了
1: ，没了。嗯，谢谢叶文姐
0: ，再见。